0: Olá pessoal, vamos dar início então nesta terça-feira, dia 2 de abril, ao nosso Chá das 5. Como eu já anunciei para vocês anteriormente, hoje é um dia que a gente vai conversar sobre um assunto que é bem interessante, embora já tenha sido bastante divulgado na internet, tem até bastante informação sobre isso em português, além de inglês é claro, que são os Commonplace Books. Algumas pessoas já conhecem, outras não. Talvez você já até tenha visto, talvez você já até faça isso na sua casa, na sua rotina de leitura, mas você não sabia que esse era o nome, basicamente. Mas o que que é um commonplace book? É uma técnica, né, um método que não é nada novo, pelo contrário, Marco Aurélio (risos) já usava isso. e grandes personalidades também, como Petrarca, Thomas Jefferson, Bill Gates, (risos) enfim, muita gente aí, Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, enfim, mesmo Benjamin Franklin orientava que se fizesse isso. Então, afinal, o que é isso, Bárbara? O que é esse tal de commonplace book que você disse aí que pode ajudar tanto a potencializar o aprendizado, mudar a nossa rotina de leitura? Que negócio é esse? Bom, se a gente fosse traduzir exatamente é, ao pé da letra, seria algo como livro lugar comum, ah, o livro comum, acho que o Wikipédia em português traduz como livro comum, alguma coisa assim. Mas ele é basicamente um caderno que a gente usa para anotar trechos, fragmentos, citações, frases ali das nossas leituras dos livros que nós estamos lendo. Então, pode ser, por exemplo, um livro que você está lendo, você achou aquele trecho importante, você achou especial, você achou que é importante, de repente, você lembrar depois, ou te faz alguma conexão com alguma outra coisa que você já leu, você não quer perder aquela citação, você já teve essa experiência, provavelmente. Você leu aquilo e falou, nossa, é isso, né? Que nem aquela poesia que fala né, que o autor nada mais fez do que... Qualquer, não lembra literalmente, mas qualquer coisa que te agrade, por isso mesmo é tua. O autor nada mais fez que vestir a verdade, que dentro em ti se achava inteiramente nua. Se eu não me engano é Mário Quintana, talvez não seja bem literal, mas eu tenho vagamente a lembrança desses versinhos que dizem claramente isso. Você já teve essa experiência, provavelmente. Você está lendo um livro e você leu ali uma frase, um trecho, você fala, nossa, isso aqui... Sou eu que estou falando isso, ele ele está traduzindo aquilo que está na minha alma, aquilo que está no meu coração e que eu nunca tinha conseguido explicar tão bem, mas é isso que está aqui dentro. Ou então talvez você nunca tenha entendido tão bem aquilo que você sente até que alguém tenha conseguido a façanha de explicar com palavras aquilo que você estava sentindo e não sabia muito bem nomear o que era. Então, quando a gente encontra essas citações, essas frases, a gente sente essa vontade, essa necessidade de guardar isso, porque a gente não quer perder, porque a gente lê tanta coisa e às vezes as coisas se perdem no meio do caminho. Então, o Common Place Book, ele funciona, ele não é um diário, tá? Mas ele é como se fosse, a gente poderia traduzir assim, como uma espécie de diário de leitura. Como que ele, ele funciona? Ele é um caderninho que você adquire, o meu por exemplo, esse aqui que é bem simples da... acho que é da Tilibra, nem sei qual que é, mesmo, mas... sei lá, enfim, o meu esse aqui, eu achei que a capa dele era bonita, <risos> comprei o livro pela capa, na verdade tem que ser pela capa mesmo e pela qualidade do material, porque por dentro é né, bem nada, não tem nada, <risos> enfim, esse aqui é o meu e queria conversar um pouquinho para vocês sobre por que que é importante criar um commonplace book, por que que realmente é relevante esse esforço de manter um commonplace book, que talvez seja mais difícil do que criar um commonplace book. Porque no meu caso, por exemplo, essa é a parte mais difícil, porque quando eu comecei a dar uma lida sobre isso, dar uma pesquisada, pô legal, vou fazer o meu commonplace book. aquela regularidade, então eu ainda estou aprendendo, Ainda estou aí tropeçando, não sou nenhuma expert no assunto, mas estou aqui para compartilhar aquilo que eu estou descobrindo com vocês e quem sabe ajudá-los e inspirá-los a começarem também essa jornada de commonplacing, tá? Então vamos lá, já tenho aqui, hoje não é bem uma xícara, hoje eu tenho uma caneca, espero que vocês já tenham aí também o chazinho de vocês, porque, afinal, essa é a nossa ideia aqui no Chá das Cinco, que a gente converse, basicamente, sobre assuntos diversos, receba também as perguntas de vocês. Deixa eu fechar aqui o vídeo, que tá dando eco. E se alguém quiser fazer alguma pergunta também, colocar algum comentário aqui depois, é, ao vivo, trocar alguma ideia, vou deixar aberto aqui para acompanhar vocês também, aquilo que vocês estejam dizendo. E, me, e respondam aqui também para mim, por favor, se estão me ouvindo bem, se estão conseguindo me ver, é, se o áudio está bom, se está abafado, como é que está. Vou mandar um olá aqui na caixa de, de mensagens, vocês me respondam aí se está bom, se está funcionando, se tiver algum problema, vocês me avisem por aqui. Bom, então... É, eu dizia né, que o Common Place é esse caderno que a gente registra esses, tre- esses trechos importantes, né, as coisas é, relevantes que a gente está lendo, as coisas que são especiais, mas não se limita só àquilo que a gente está lendo. Às vezes pode ser que você escute uma palestra, por exemplo, ou um podcast, ou então você está conversando com um amigo é, e você, sabe, aquela pessoa te deu um conselho assim. Nossa, falou, isso é ouro, né? Eu preciso guardar isso, vou levar isso para vida. Então, você anota aquilo ali, para você não perder justamente. Então, agradeço aí o feedback da Tayane e da Luana, já estão falando aí que está dando para ouvir bem, que bom. Boa tarde, Renata também, tá dando um olá. E, e para introduzir, assim, nessa conversa do, do Common Place Book, são quatro palavras-chave que podem nos ajudar a entender inicialmente, a importância do Common Place Book, porque primeiro eu preciso te convencer de que é importante iniciar um Common Place Book, senão não adianta nada eu te dar práticas, né, dicas, né, como que você vai fazer o seu Common Place Book, como é que você vai organizar as suas páginas se você não tá afim de fazer um Common Place Book. Então eu preciso te dizer primeiro por é que você deveria fazer um Common Place Book como que isso pode ajudar a potencializar o seu aprendizado, também o aprendizado dos seus filhos, daquelas pessoas que você ajuda a estudar, né? Então, são quatro palavras-chave. Leitura, escrita, memória e relação. Então, leitura, não tem muito o que falar, porque, na verdade, a leitura é aquilo que acontece antes, né? Do commonplace book. O commonplace book, ele existe em função da sua leitura. Então, você lê os livros, né? Que bom, né? E mesmo para quem... Ah, ah, Bárbara, eu não tenho muito tempo de ler. Ah, minha rotina é difícil e tudo. Para para pensar comigo. Se você conseguisse 10 minutos, só 10 minutos por dia. E eu tenho certeza que você gasta muito mais do que isso. Rolando o feed aí da, das redes sociais. Se você conseguisse 10 minutos por semana, isso já seriam 70 minutos. Ou seja, 1 hora e 10. Por mês, isso já seriam... Uh, 40 minutos, 4 horas, uma hora por semana, e 40 minutos, quase 5 horas de leitura por mês, se você parasse 10 minutos do seu dia para ler. Quanto que isso não seria em um ano? Né? Então, você está me dizendo que não tem tempo para ler, mas eu não acredito. Você tem. 10 minutos, eu tenho certeza que você tem. E com 10 minutos, já é o suficiente para a gente começar um Common Placebook. Então você tem tempo para ler e, já falei da primeira palavra-chave, né? Leitura. Você pode, você precisa ler, você precisa continuar a sua formação. Luana tá perguntando aqui, bate-papo, fica salvo? Chegando no canal agora, não sei bem como funciona. Luna, a gente vai deixar gravado sim a live aqui no nosso canal do YouTube. Mas é sempre bom quando você pode acompanhar ao vivo que aí você pode ter essa interação comigo que é essa ideia né não é só eu ficar aqui falando devagando elocubrando né mas justamente a gente tomar um chá juntos aí de preferência se você trouxer também a sua xícara de uma forma relaxada tranquila sentar aí na sua poltrona e você me manda uma pergunta a gente vai trocando uma ideia vai conversando é diferente do podcast por exemplo que é um áudio já gravado mais longo preparadinho que a gente não tem como ficar respondendo as perguntas Aqui a gente tem. Então, se você consegue reservar esse tempinho na sua semana, vale muito a pena estar aqui com a gente nesse chá das 5. Então, falando já, falamos sobre a leitura. Falei né, que são quatro palavras-chave. Leitura, escrita, memória e relação. Sobre a escrita, será que realmente é importante a gente escrever aquilo que a gente lê? Isso é uma lição que eu estou aprendendo também gente, porque eu sou daquele tipo de pessoa que quer ler e quer saber logo o que vai acontecer, o que o autor vai falar, então eu vou lendo, 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 lendo. E não sou do tipo de pessoa que tem a inclinação natural a escrever em livros, ou a marcar os livros, ou a escrever comentários, não tenho essa inclinação natural. Mas conforme eu venho lendo, eu venho percebendo de que, que isso é realmente importante e que isso potencializa o aprendizado. Então a gente vai conversar sobre isso. Né? Existem já alguns estudos neurocientíficos modernos, assim, né, dos, anos, né, dos anos recentes, que têm apontado já para esse impacto positivo da escrita à mão sobre o nosso aprendizado. Por quê? Porque você, quando você lê uma frase, você, puxa, interessante, você quer copiar aquela aquela frase à mão, você precisa se concentrar mais, você precisa fazer um esforço, você tem uma atenção maior e isso ajuda o seu cérebro, né? Porque você vai aí favorecendo também o aprendizado. É, e uma outra vantagem que eu vejo também com essa questão da escrita é que ela te força necessariamente a diminuir o ritmo. Se você for pensar naquele nosso último episódio que a gente estava falando sobre o né, sobre né? perspectiva da educação mais serena, não ansiosa, né? esse ritmo super acelerado que a gente tem hoje em dia, principalmente nas escolas, é... quando a gente tem essa abordagem mais serena, a gente vê que isso combina muito com o commonplace book, porque o commonplace book ele te força a parar e a pensar sobre o que você está lendo, porque você precisa parar alguns segundos, que seja ou minutos para anotar aquilo que você leu, que você achou importante. Então você pensa sobre aquilo, você dá um tempo para aquela frase que você leu, né, que entrou para ela ir assentando ali né, na sua mente, no seu coração. Não é simplesmente, ah, li a frase legal, passe, né, compartilhei no Facebook e deixa para lá, né? Tipo uma citação, né, que você compartilha, joguei nas redes sociais. Não, você precisa parar, você precisa pensar, você precisa anotar. Então, isso faz com que você dê mais atenção àquele trecho. É, e, assim, é, aquilo que eu estava falando anteriormente, né, que é esse adágio latino do non multum sed multa. Porque às vezes a gente pode pensar assim: ah, Bárbara, eu já não tenho tempo para ler. Quanto mais se eu me der ao luxo de ficar escrevendo o que eu estou lendo? Aí que eu não vou conseguir ler nenhuma página por dia. Então, calma. Primeiro. O que, que é mais importante? Né? Vamos colocar, é claro, que se você vai anotar, é bem possível, né? se você está fazendo ali a anotação junto com a leitura, é evidente que você vai ler menos páginas, é bem provável, porque você está se dando o trabalho de escrever, escrever gasta tempo, né? venhamos e convenhamos, né? você vai ler menos páginas. O que, que é mais importante? É a quantidade de páginas que eu leio ou é o quanto eu aprendo com elas? O que, que adianta? Você ler várias páginas assim superficialmente sem entender muito bem. E aí você já tá lá no final da página, você não lembra mais o que estava falando antes, você se perde no meio do caminho. O que, que adianta? Nada, né? Não multum ser multa. Ou seja, não muitas coisas, não muitas páginas, mas muito. Ou seja, intensamente, com concentração, com atenção. Foco, certo? Sem superficialidade. É... Com esse, buscando essa maestria né, em tudo aquilo que a gente faz, né, fazer muito bem tudo aquilo que a gente faz. Estou lendo essas duas páginas hoje, então eu vou ler muito bem, eu vou entender muito bem essas duas páginas. Eu quero ser capaz de explicar para alguém isso aqui que eu li. Porque eu só vou conseguir saber que realmente eu sei quando eu consigo ensinar alguém. É, isso é muitas vezes quando a gente descobre que a gente não sabe de nada, quando a gente não consegue explicar as coisas para as pessoas. Bom... Ah, E também, claro, se você se atrapalha ou se você acha que não vale a pena Não é necessário que você escreva ao mesmo tempo que você está lendo Às vezes isso pode até cortar o prazer da leitura para algumas pessoas né? Essa questão de, "Ah, ai, tenho obrigação de escrever, li, escrevi Não, assim, você pode ter alguns recursos, sei lá, por exemplo Você pode ter um marcador de texto, esses aqui agora estão na moda Cadê? Não vou achar agora também (risos) Tudo bem, sem problema tem uns marcadores agora que estão na moda que as pessoas estão usando, agora eu não vou achar o meu, mas tudo bem, tanto faz. Você pode estar tá lá, tá fazendo a leitura, você marca lá o livro. Poxa, achei essa frase importante. Tudo bem, você não precisa copiar exatamente agora. Mas deixa grifado, ou então coloca entre colchetes. Ou então eu não quero estragar o livro, eu não quero pintar o livro. É... Usa umas etiquetinhas dessa aqui. É, sei lá, um adesivo, alguma coisa que você possa remover depois e aí sim você escolhe o um momento da sua semana que você vai sentar de fato para anotar aqueles fragmentos que você achou importantes, que você achou relevante e aí você vai lá cata suas etiquetinhas e vê não aqui essa frase e tal e olha que interessante você vai estar tá revisitando todos aqueles três que às vezes você nem se lembrava mais você pode fazer isso de repente ao encerrar um capítulo ou ao encerrar o livro, mas aí já são mais fragmentos, né? Pra você anotar já é mais difícil. É, aqui nesse meu caderninho, né? Tem vários caderninhos que tem esse modelo. Tem alguns que são mais caros. O meu é do tipo bem baratinho. É, dentro né da, da categoria, claro que tem caderninhos mais baratos. Mas também é uma dica a gente procurar um caderninho que tenha uma capa dura. Por quê? Você vai carregar esse caderno com você pra cima e pra baixo. Você vai usá-lo muitas vezes. Sua, ele vai te acompanhar nas suas leituras. Então... Se for, às vezes, uma capa mole, vai rasgar, vai amassar, vai ficar feio. Você vai pôr na bolsa, aí, sei lá, vai, enfim, vai manchar com alguma coisa que encostou. E também as páginas, né? Por exemplo, página muito fina, vai borrar a caretinha, aí no verso da folha vai ficar feio. Enfim, não vale a pena. Ou então se você é do tipo de pessoa artística gosta de desenhar colocar umas molduras no meio da, das coisas que está fazendo é importante também que a página seja um pouquinho mais grossa né para dar conta de aguentar a, a canetinha e não e não borrar enfim esse aqui é a, é a página do meu ele fica assim ó e aqui no verso no verso não na, na última parte ele tem como se fosse esse bolso aqui e aqui eu deixo esse aqui é legal porque tem uma régua também. Se eu sou como eu, que não sabe muito bem fazer uma linha reta <risos> e quer usar um caderno que não seja pautado, isso pode ajudar você a se orientar, dependendo daquilo que você queira fazer. É... Enfim, não é nada de especial, né? Às vezes você, você coloca no Google toda essa moda de bullet de journal, as pessoas ficam, nossa, né é, tem que ser uma coisa super especial, né? Mas assim, sei lá, você escreve do jeito que você puder, não precisa ter aquela caligrafia maravilhosa, enfim, do jeitinho que você puder. Claro que quem tem esse talento é bom investir, ou mesmo que você não saiba fazer aquelas letras lindonas, talvez você possa fazer algo um pouquinho melhor, você imprime ali uma frase, ou o nome do livro, que você já falar sobre isso mais para frente, o título do livro que você está lendo agora, e você tenta copiar aquela caligrafia diferente, pelo menos no título. Não precisa fazer isso sempre, mas de vez em quando dar uma enfeitada, fazer uma coisinha diferente, pode ser legal. Bom, é, deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês me mandaram mensagens, mas eu não estou conseguindo ver aqui agora. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha comentado alguma coisa. É, aqui. Isso. Aline comentou. Primeira vez aqui, já estou fã. Obrigada, Aline. Eu é que sou sua fã de ter reservado esse tempinho e ter permitido que eu entrasse aí no meio dessa rotina para dar uma bagunçada aí no seu horário para a gente conversar um pouquinho. O que mais que falaram aqui? Taiane falou, eu também não tenho costume de fazer anotações, comentários, fico lendo feito doida. <risos> Porém, vejo que preciso adotar esse método para que a leitura seja de fato efetiva. É verdade, Taiane, é exatamente a mesma coisa que eu percebo na minha realidade também. tá? Então, falamos aí da escrita. E agora eu queria falar um pouquinho sobre essa terceira palavra-chave que eu tinha mencionado anteriormente, que é a questão da memória. Teve um artigo do Wall Street Journal... Que ele relatava o seguinte, né, foram, feitos, foram feitos alguns estudos com estudantes né, de sala de aula e tudo, e eles foram expostos, parece que é uma palestra, e alguns deles fizeram anotações à mão, escritas à mão, né, tomaram nota à mão, e outros digitando pelo computador. Então, aqueles que digitaram as anotações, vejam que interessante, eles conseguiram escrever mais rapidamente, né, o número de palavras deles por minuto, era bem maior, eles escreveram mais coisas. Se você for perceber, você consegue digitar mais rápido do que você escreve, provavelmente. A menos que você esteja aprendendo a digitar, você fica ali catando milho e tal, mas normalmente você digita mais rápido, se você tem ali o domínio, né? E aqueles que digitaram, além de digitarem mais rápido, de escreverem mais palavras, imediatamente depois da palestra, eles conseguiam se lembrar de mais conteúdo do que os outros. Olha que absurdo, parece que isso contradiz completamente aquilo que eu tô dizendo aqui agora, né? Se o pessoal que anotou na mão, escreveu devagar, escreveu um pouco e ainda não se lembrou, <risos> é melhor para a gente parar de escrever com a mão. Não. Mas o que, que eles conseguiram descobrir, né? Que uma semana depois, né, eles é, conversaram novamente com esses estudantes e que, embora esses aqui né, que escreveram a mão, né, mesmo que eles tenham escrito menos, Eles, né, depois de uma semana, eles conseguiram recuperar mais conteúdo. Eles conseguiram se lembrar mais do que aqueles que tinham digitado as notas, as anotações. Ou seja, inicialmente eles se lembraram mais e eles escreveram mais. Mas depois de uma semana, quem tinha escrito à mão se lembrava de mais conteúdo. Mesmo tendo escrito menos. Percebe? Então os outros escreveram mais e se lembravam de menos coisas. Então, isso é uma chave né, que a gente pode ter muito em conta. Quando a gente escreve à mão, a gente está ajudando a nossa memória. E com relação a isso, o Benjamin Franklin, ele tem uma uma citação que eu separei aqui para vocês. que Ele diria assim, eu aconselharia você a ler com uma caneta na mão, e a colocar em um pequeno caderno dicas curtas do que você achar curioso ou que talvez possa ser útil, porque este será o melhor método de imprimir tais detalhes em sua memória. Ou seja, Benjamin Franklin já deixou o nosso recado, né? Escreva para você lembrar depois. E é interessante a gente falar sobre essa questão né escrita versus memória. Não sei se eu já comentei isso anteriormente em algum podcast, eu acho que sim. Mas Sócrates, ele tinha toda uma questão, assim, com a escrita. Por quê? O que ele pensava? Ele dizia que a escrita, ela destrói a memória. Pense no contexto de Sócrates, né? Que a oralidade, ela era muito valorizada, as pessoas proferiam discursos longos de memória. Hoje em dia o pessoal aí acha uma pessoa decorar uma poesia. (risos) Enfim, e... E ele achava que a questão da da escrita, né, da palavra escrita, ela acabava enfraquecendo a mente. Por quê? Porque a pessoa, se ela escreve, ela pensa, ah, não preciso memorizar isso, não preciso me lembrar disso, porque está aqui escrito. Quando eu precisar, eu abro aqui meu caderno e vejo, abro aqui esse livro e vejo. Então, ele era um pouco, assim, reticente com essa questão da escrita, porque ele achava que isso prejudicava a memória. Então, pense, ele achava que a escrita prejudicava a memória. O que será que ele não diria, então, do nosso ctrl-c, ctrl-v? Do nosso ver uma citação e simplesmente compartilhar sem anotar? E eu aqui faço meu meia-culpa, porque eu faço isso várias vezes, né? Puxa, que citação legal, compartilhei. E depois some, né? Só lembranças né, do Facebook, sei lá mais o quê, Google Fotos, que vai depois lembrar, dois anos depois. Olha, você compartilhou isso aqui, essa publicação. Eu falei, Puxa, realmente. É... Enfim. E o que, que ele não diria, então, do, dessa prática de pegar o quadro negro, né, que nem quadro negro mais, não, quadro branco, tô entregando idade aqui, <risos> e tirar foto, é, eu já fiz isso, <risos> na sala de aula eu peguei essa época, <risos> porque de fato é muito mais prático, Para que eu vou copiar aquilo tudo? É muito mais fácil você digitar ou, é, tirar uma foto, ou então você tá numa palestra, você vai lá, é, se está assistindo pelo computador, dá um print, ou então tira uma foto. Claro que, às vezes, pelo tempo, se você não tem tempo de anotar aquilo, às vezes vale a pena você tirar essa foto. Mas depois, se dar ao trabalho de escrever, o problema é quando a gente esquece ou quando a gente pensa, ah, não, deixa pra lá, já tá salvo. Quando precisar, eu vejo, Isso não vai acontecer. É, mas, além de falar sobre essa questão da memória, assim, de uma forma mais, puxa, né, precisa fazer isso pra lembrar e tal, eu queria. Falar também de uma forma mais inspiradora. Imagina que você está lendo um livro, sei lá, é... não vou pegar nenhum livro aqui agora, mas você está lendo um livro e você tem um diário lá, um commonplace book, um diário de leitura da sua tatatatatatatataratarataratataravó. E você sabe que ela leu esse livro. Né? Então, claro, né? um best-seller de agora, ela não, não vai ler né? esse, esse... Né, esses livros assim, novos né, que ficam lá na frente da livraria. Mas às vezes uma leitura clássica, suponha que ela tenha lido. Não seria interessante pegar esse como um placebook dela e ver quais foram os trechos que ela achou interessantes? O né? que, que ela teria comentado acerca daquilo? Quais foram as frases que impactaram mais a vida dela? Será que ela escreveu ali alguma reflexão sobre aquela leitura que ela fez? Não seria especial isso? Muito bom? Ou mesmo, não precisa nem ir tão longe assim né, para a sua tataravó, é, você está lendo agora, né? Então, provavelmente esses livros que você está lendo, é bem possível que os seus filhos leiam ele né mais para frente. Então, como seria especial, como seria legal que o seu filho tenha a oportunidade de ler aquelas frases que te chamaram a atenção desse livro? Talvez quando você já tenha até morrido. O seu neto, por exemplo, vai ler, você pode fazer isso, você pode começar esse legado. Isso é muito bom. Isso é uma tradição familiar louvável. É, então, falamos aí, né? De leitura, de escrita, de memória. E a última palavra que eu queria falar, é, a palavra-chave, é essa questão da relação. Por quê? Porque o CPB, que é uma forma né, abreviada de falar, commonplace book, esse CPB, esse diário de leitura, ele é uma forma da gente re- registrar o nosso aprendizado de uma forma diferente, né? É, não é como se fosse um caderno de matérias em que você tá lá, né? Aqui eu falo sobre história, aqui eu falo sobre literatura, aqui eu falo, ah, sei lá, sobre espiritualidade, sobre vida interior, não sei. né? Não, é meio que ali tudo misturado, por quê? Porque ele não é um registro fragmentado em as assuntos nesse sentido, não na ordem que ele se distribui, mas ele é dividido, ele não é dividido, ele é organizado de uma forma cronológica, é processual, então ele vai acompanhando o seu aprendizado ao longo do tempo, então é, como seria legal também que você mesmo tivesse a oportunidade de ler um Place book seu de 5, 10, 20, 30 anos atrás, Talvez você nem tivesse nascido há 30 anos atrás. Eu não estava, pelo menos. Mas eu espero que quando eu tiver 60 anos, eu ainda esteja viva. E eu possa ler commonplace books de 30 anos atrás. Como seria legal, né? Como isso é uma lição, como isso é um aprendizado. Então, né, você vai... E outra vantagem ali, né? Que esses trechos que você vai colocando ali, como eles não estão separados, eles conversam uns com os outros. Eles estão ali... Em relação. Então, já falei né, sobre leitura, escrita, memória, relação. Agora vamos falar de uma forma mais prática sobre isso, porque nosso tempo também já está acabando. Eu separei aqui algumas dicas, né? Se você está convencido, se quer começar o seu comum Facebook, o que você precisa fazer? Eu já falei, você precisa adquirir um caderno. <risos> se você é do tipo de pessoa que fica procrastinando, assim, começa com o que você tem em casa, do jeito que der. Assim, não precisa ser o um caderno bonito, eu sugiro que seja algum de capa dura, por esse motivo que eu já falei anteriormente. Mas se a capa dele é feia, ou se é só a vermelha, azul, amarela, tanto faz, você pode encapar com contact, com tecido, compra um tecido bonito, e não precisa encapar agora, encapa depois, sei lá, o que é mais importante é você começar, certo? Já falei sobre as páginas grossas. Uma outra coisa também que pode ser legal se você tiver esse interesse assim é você ter uma caneta especial. Algumas pessoas recomendam isso. Sei lá, você quer uma caneta tinteiro <risos> Ou então uma caneta mais bonita, uma caneta bacana. Para usar, né? Quando você estiver lá fazendo como o um Facebook. Eu não tenho, eu uso qualquer caneta. Inicialmente eu tinha uma caneta que eu comprei... <risos> para usar com esse caderno, que era uma caneta que tinha uma tinta invi- é, invisível, não, mas era, ela ficou invisível, vou explicar pra ela, uma caneta que ela escrevia e ela tinha, evidente, naquela né, que ela escrevia, que bom, e ela tinha como se fosse uma bolinha assim em cima que ela apagava o que ela mesma escrevia, e eu achei ótimo, porque eu, assim, ah, ficou feio, isso, apaga e tal, só que... Eu não me atentei muito bem pras instruções, pro como usar aquela caneta, eu achei que fosse uma coisa super simples, eu simplesmente escrevia o que você quisesse ali e depois apagava. Só que na época eu estava no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, não moro mais no Rio, moro em Curitiba, como alguns de vocês sabem. E eu deixei o caderno com caneta e tudo no carro, no calor do Rio de Janeiro, carro fechado. Aí depois eu voltei, comecei a folhear. Não sei se eu vou ter algum exemplo aqui pra mostrar pra vocês, mas é bem legal. (risos) Pra vocês verem o que aconteceu com o meu caderno. Deixa eu ver aqui se eu acho, enquanto eu vou falando. Então, o que que aconteceu? Eu cheguei para... Voltei do carro, tá? Aí fui ver o que que tinha acontecido com o meu caderno. Tudo aquilo que... A caneta não funcionava mais, ou seja, eu escrevia, mas saía transparente. E aquilo que eu tinha escrito no meu caderno, tinha desaparecido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas tem coisas escritas aqui. Nessa parte aqui. Não sei se a luz vai ajudar. Só que simplesmente ficou transparente também o que eu tinha escrito no caderno. Olha que maravilha. E não, eu não tinha uma lanterna super power para poder ler aquilo que eu tinha escrito. Eu simplesmente perdi. Assim, né? Ou eu tenho a possibilidade de passar por cima agora comecei a fazer isso, mas não dei continuidade. E por... aí eu fui ler o que, que tinha acontecido. É que não pode chegar a temperatura de 60 graus Celsius. Então você imagine o forno <risos> que estava dentro de um carro na cidade maravilhosa. Na verdade, não estava nem na cidade maravilhosa. Eu estava no estado do Rio, mas eu estava na região dos lagos. Então eu estava no estado quente, que também é maravilhoso, mas muito calor. Então eu fiz uma boa escolha, pelo menos no quesito canetas vindo para Curitiba. (risos) Bom, então, eu só recomendo que, assim, tudo bem, use caneta azul, preta, caneta que você quiser, mas eu recomendaria que você não usasse canetas de glitter, caneta rosa, caneta roxa, assim, umas coisas meio... Por quê? Porque... E nem, talvez, muito verdinhas, assim, muito... Quando você for velho, você vai ter dificuldade de enxergar, se for muito claro. (risos) E também porque, talvez, quando você passe lá, né, dos seus 30, 40 anos, você vai ter vergonha de ler as coisas que você tinha escrito antes com brilho e tal. Fica uma coisa meio... ruim Então, tenta fazer uma coisa, assim, um pouquinho mais sóbria, bonita, organizada, mais né, sóbria. E... É uma outra dica também, que é bem legal, que é a seguinte, né? Então, como é que vai funcionar? Você vai pegar o seu caderninho, aí lá no início, você pode colocar, sei lá, se-, se você quiser, pode chamar de como um playbook então você chama de Diário de Leitura, sei lá, de Alfredo, você chama do que você quiser, <risos> basicamente. E você coloca lá, sei lá, o Diário de Leitura de Maria Joaquina, seu nome. E aí você pode colocar na primeira folha, é não necessariamente a primeira folha, mas a primeira folha que você está escrevendo, uma, uma citação, por exemplo, essa que eu falei do Benjamin Franklin, ou então uma citação é, que seja inspiradora para você, até mesmo aquela citação que eu coloquei no vídeo é, de convite desse nosso encontro de hoje, que eu falei, né, que São Jerônimo dizia que quem lê sem ter ali um lápis na mão está dormindo, enfim, alguma frase ali que te ajude, que seja interessante para você, que seja especial, que você pode colocá-la no início isso é legal também porque conforme você vai passando os anos você vai vendo quais foram as frases que você selecionou né de colocar no seu common place e você vai colocar e você depois você vai é, começar a colocar ali né as suas entradas que são vezes os trechos né que você vai colocando você vai inserindo dentro do seu common place book e você sempre que você for iniciar um livro novo você dá uma página especial para ele coloca o nome dele se você conseguir fazer uma letra mais especial, melhor, se não, também do jeitinho que você puder. E aí você vai começar, né? Você coloca lá o trecho, literalmente, em respeito né, àquele autor, não vai fazer na sua cabeça mais ou menos aproximado, porque não vai ser legal. Depois, se você precisar consultar, tiver isso como referência, vai ser chato se você não tiver as palavras certinhas. É... Ou então, se você não conseguiu, sei lá, se alguém falou uma frase no meio de uma palestra, você diz, nossa, que legal, mas você não lembra exatamente as palavras, você anota e bota lá entre parênteses, não literal, por exemplo. Ou se você quer selecionar um trecho, mas você não quer o trecho inteiro, você coloca lá aquelas reticências amigas no meio, né? E você coloca só a parte que realmente você quer. Enfim, mas coloca lá, bota a data, bota quem é o autor, dá os créditos para aquela pessoa. Talvez o autor seja você também, né? Puxa, você teve aquele insight, você anotou... E também pode ser muito interessante você colocar o assunto. Então, imagine que você está lendo agora alguma coisa interessante sobre, sei lá, filosofia. E aí você está lendo ali um conceito interessante sobre liberdade... Bacana, você anotou aquele fragmento, anotou aquele trecho, você coloca lá assim no finalzinho, né? Entre com os colchetes ali embaixo. Tem pessoas que colocam na página do lado, tipo, só escrevem na página da direita e aqui na esquerda vão anotando os assuntos, mas eu acho que você aproveita melhor o caderno se você usar as duas folhas. Isso é de cada pessoa. Você pode colocar embaixo ali do trecho, por exemplo, você está lendo sobre liberdade, esse é o assunto. Liberdade. Ou então. É, sei lá, educação clássica Não sei Alguma, você Coloca ali o assunto E isso pode te ajudar depois quando você quiser localizar Esses assuntos é, E aí você vai numerar Também as suas páginas A sugestão que eu vi É que você numere só A página da direita E aí você vai numerando aqui no cantinho De baixo E aqui você vai, é, e aí no final você deixa uma página em branco que vai ser o seu índice. E aí nesse índice você pode colocar lá. É mais fácil para você se localizar. Às vezes para algumas pessoas é meio novo, você vai, Não, eu vou criar o um índice, eu vou paginar no um caderno, que coisa doida. Mas é muito bom para você conseguir se achar depois. Então você vai lá e coloca lá, ah, comecei a ler agora, é, sei lá, o Trivium. Né? Aí você coloca lá no índice: Trivium, página 5. Ah, depois você está lendo outra coisa, você bota lá um númerozinho da página. Isso ajuda bastante depois para você se localizar. E uma outra ideia também é você ter uma espécie de índice de assuntos. E se você quiser fazer, porque pode ajudar bastante. Eu acredito que muitas pessoas não façam isso, mas é uma coisa que eu pretendo incluir no meu Common Placebook porque eu sinto necessidade disso, que é o seguinte, você... Imagina que você tá lendo esse livro, esse exemplo que eu dei, né? Um livro de filosofia, tá falando alguma coisa sobre liberdade e tal. E aí você colocou lá liberdade. Aí você tem lá o seu índice de assuntos, aí você colocou. Se esse é um assunto importante pra você, você bota lá liberdade. E aí depois do liberdade, você vai colocar todas as ocorrências desse, desse tópico. Então, ah, aparece na página 5, aí você coloca lá. Aí daqui a duas semanas, se ele é outro assunto interessante sobre liberdade, você anotou lá. E aí você, na página 12, tem liberdade não é? Depois de um dia, imagina que chamam você para fazer uma palestra sobre liberdade. Ou então, alguém quer conversar com você sobre algum assunto relacionado, sei lá. E aí você vai lá no seu Common Placebook, no seu índice de assuntos, e vê, hum, liberdade, o que será que eu já anotei sobre liberdade nesses últimos cinco anos? <risos> você pega lá os seus Common Placebooks, você vê uma série de citações, historinhas divertidas, conselhos, sei lá, coisas que você já ouviu sobre esse assunto que fizeram muito sentido pra você em algum momento. Você pode compilar aquilo ali, ótimo, você já tem ali uma aula pronta, praticamente. Ou pelo menos assunto que é realmente relevante, que, assim, você pode oferecer e, poxa, aquilo ali é ouro, se você recolheu com tanto carinho e colocou no seu Common Place Book, né? Bem, então isso são, assim, dicas práticas. Eu vou colocar também aqui no no link aqui do nosso desse nosso chá da E5, é, no link não, né? na descrição do vídeo, alguns links complementares que vocês podem acessar, é, eles estão em inglês, mas nada que o um bom tradutor não ajude aí, nosso amigo Google, <risos> é, com dicas bem interessantes que vocês podem é, observar, principalmente eu ressalto aqui tem um desses links que ele fala sobre o método da Jenny A Jenny Rollins já foi professora de uma escola clássica nos Estados Unidos, agora se não me engano ela está estudando em Oxford, ela tinha um blog em que ela descrevia o método que ela utilizava com os alunos dela para apresentar essa arte né, do common placing e muitas pessoas foram influenciadas positivamente por esse método dela, que é uma forma bem bacana, ela dá todo um passo a passo. É, só que o que acontece? Ela. Acho que ela descontinuou o blog dela, fechou, não sei. Sei que as postagens não existem mais, eu não tive acesso às postagens originais. Mas essas pessoas que foram inspiradas por ela, elas escreveram é, postagens é, compilando aquilo que elas tinham, né, de, de anotação e tal, daquilo que ela tinha dito sobre esse como um Facebook. E elas dão algumas dicas bem práticas. É, sei lá, você começa, é, pula três páginas, faz isso, é, entre as citações, você dá um. Pula duas linhas, enfim. É, tem, é, opcionalmente você pode escrever uma reflexão depois daquela citação, enfim, ela dá todo um passo a passo milimétrico do que, que você poderia fazer. Vocês vejam aqui depois é, as referências é, na descrição desse vídeo, tá? E é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha inspirado vocês a iniciarem um como um placebook, um diário de leitura ou como quer que queiram chamar. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que tenha dito aqui, o que queira fazer agora. Deixa eu ver aqui. Bem, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, mas se depois alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, pode enviar mensagem é, via direct lá no Instagram... Via direct lá no Instagram, do podclássica. Tayane tá falando que adorou o tema, agradeceu. Eu que agradeço a presença de vocês. Nos vemos, então, na próxima terça-feira, falando sobre mais um assunto aqui no nosso Chá das 5. Até lá!